0: Buenos días, mis queridos hermanos y amigos en Cristo, que cada mañana escuchan este devocional diario. Un saludo fuerte a todos los hermanos de los Estados Unidos, Canadá, España, República Dominicana, que siempre están escuchando, Perú también están escuchando siempre nuestro devocional. Tenemos fieles oyentes desde esos países, hermanos en Cristo, Estamos orando mucho por ustedes, declarando una palabra de sanidad, de restauración, de provisión, de puertas y cielos abiertos para todos ustedes, de restauración de los hogares. Esta mañana vamos a hablar de la doble porción del Espíritu que Dios necesita que haya en nosotros. Y quiero que vayas a Números capítulo 11. Números capítulo 11. Allí Dios... Tomó de eso el espíritu que había en Moisés, del espíritu de Dios que había en Moisés, y lo puso sobre los ancianos. Vamos a ver lo que dice la palabra número 11 del 16. Convócame a 70 dirigentes de Israel y reúnenos en el tabernáculo para que se presenten contigo. Yo descenderé y hablaré contigo allí y tomaré del Espíritu que hay en ti y lo pondré también en ellos. Ellos te ayudarán a llevar la carga de modo que no tengas que hacer este trabajo solo. Y diles a la gente que se purifique porque mañana tendrán carne para comer. Diles, el Señor ha oído sus lloriqueos acerca de lo que han dejado en Egipto y les va a dar carne. ¿Comerán carne? No por un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte. Durante un mes entero tendrán carne hasta que la vomiten por las narices, porque han despreciado al Señor que está aquí entre ustedes y han suspirado por Egipto. Pero Moisés dijo, Solo los hombres suman seiscientos mil mujeres y niños aparte, y a pesar de eso les promete carne durante todo este mes. Aunque matáramos todos nuestros rebaños, no tendríamos suficiente. Habría que pescar todos los peces del mar para cumplir tu promesa. Entonces el Señor dijo a Moisés, Cuando he sido débil? Ahora verás que mi palabra se cumple. Y Moisés salió del tabernáculo e informó al pueblo de las palabras de Jehová. Y reunió a los setenta ancianos y los situó en torno al tabernáculo. Y el Señor descendió en la nube y habló con Moisés y tomó del Espíritu que había en Moisés y lo puso en los setenta ancianos. Y cuando el Espíritu estuvo en ellos, profetizaron. Pero dos de aquellos setenta, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Y cuando el Espíritu vino, a ellos profetizaron allí. Unos cuantos jóvenes fueron corriendo y le explicaron a Moisés, lo que estaba sucediendo. Y Josué, hijo de Nun, uno de los ayudantes, de Moisés, protestó. Moisés, hazlo callar. Pero Moisés le respondió, ¿tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta y el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos. Entonces Moisés regresó al campamento acompañado, acompañado de los ancianos de Israel. El Señor envió un viento que arrastró codornices de la ribera del mar y las dejó caer en el campamento y en todos sus alrededores. Había codornices en toda dirección y distancia de un día de camino y hasta casi un metro de altura. Así pues el pueblo tomó y mató codornices durante todo el día y la noche y todo el día siguiente. El que menos recogió diez montones y las extendieron en el campo para secarlas. Pero en cuanto empezaron a comer carne... La ira de Dios se levantó contra el pueblo y mató a gran cantidad de ellos con una plaga. Por esta razón, aquel lugar fue llamado Kibrot, Jatabad, tumba de los codiciosos, porque allí enterraron a los que habían deseado la carne y el regreso a Egipto. Y desde aquel lugar se trasladó a Jesorot y se quedaron allí una temporada. Que el Señor bendiga su palabra. Es una palabra muy fuerte realmente. Dios toma del espíritu que él mismo puso en Moisés para que Moisés fuera vigoroso, fuerte, saludable y pudiera cumplir el propósito por el cual el Señor puso a Moisés para sacar ese pueblo de la esclavitud, del problema, de la dificultad, de la adversidad, de la situación difícil. Lo sacó de pecado de adulterio, de fornicaciones, de, de adicciones, lo sacó de miles de cosas que el pueblo tenía. Pero usted lee la Biblia, usted lee estos capítulos y se da cuenta que luego ellos duraron 400 años, mire esto, 400 años en esclavitud. Y ellos clamaban por ser libres. Y Dios saca a Moisés del confort, de la tranquilidad. De donde está Moisés, porque Moisés, a pesar de que era el pueblo, uno de los hijos de Israel, eh, para que no lo mataran, su mamá lo pone en el río cerca donde se bañaba la hija del faraón. Y la hija del faraón lo coge para ella y lo cría como hijo suyo. O sea, Moisés estaba súper bien, estaba en la realeza, no le faltaba nada, todo lo tenía. mas Sin embargo, el Señor lo escogió de ahí y lo sacó acá a pasar necesidad, a pasar situaciones difíciles por amor a todos esos seis mil hombres con sus mujeres y sus hijos para sacarlos de la esclavitud donde estaban. Y Dios los saca y los va llevando. Y una de las cosas que pasaron fue la prueba de, del Mar Rojo cuando tienen al mar delante de ellos y detrás a todo el ejército de faraón que los iba a matar. Y es cuando Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Porque Moisés está desesperado y comienza a orar. Y decirle, Señor, ¿qué hago? Y yo, ¿Por qué clamas a mí? Toma la vara. La vara es la palabra de Dios. Hay momentos donde nosotros no tenemos que orar, sino declarar la palabra. Por eso es necesario que leamos la palabra. Y la memoricemos. Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, decía Jesús en los evangelios. Entonces, él tomó la vara, que era la palabra, y el mar se abrió en dos. Y duraron todo el día y parte de la noche allí hasta que se secó el camino. Y al otro día, fue que el pueblo atravesó al otro lado. Y cuando atravesaron, el, el, el ejército se les vino atrás, porque pensaron que ellos también iban a poder atravesar para matarlos. Pero cuando atravesó hasta el último, ya el ejército venía por la mitad del mar. Dios cerró el mar y el mar se lo tragó a todos los jinetes y los caballos y las cuarruas y Dios los mató por amor al pueblo de Israel. Dios lo había librado de tantas cosas, más sin embargo, yo lloraba. Yo quiero estar en Egipto porque allá tengo pescado, comida deliciosa, porque la gente todo lo quiere fácil, no se esfuerzan. En Josué 1.8 dice, esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios está contigo donde quiera que vayas. Nosotros tenemos que esforzarnos todos los días, esforzarnos para levantarnos a orar, esforzarnos para leer la Biblia, esforzarnos para que esa doble porción del Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Esto no es mágico, hermano. Recibir de Dios lo que Dios tiene, tenemos que esforzarnos. Para ser mujeres y hombres usados por Dios, tenemos que quebrantarnos, tenemos que humillarnos, tenemos que dejar de nosotros toda esa cosa que nos agrada, que nos gusta, que nos parece bien, pero que a Dios no le conviene. Dios siempre nos moverá de nuestra zona de confort, de donde estamos chévere. Allí Dios nos va a sacar para cumplir su propósito. Y no es que Dios sea malo porque la gente dirá, ay no, pero ¿cómo hace esa maldad? ¿Cómo es que Dios eh, saca a alguien de un excelente trabajo para ponerlo a pastorear? Hay gente profesional con trabajo excelente que ganan millones de pesos y Dios lo llama a tiempo completo. Pero sí le puedo decir, aunque pasemos necesidades y situaciones, no nos falta nada. Y Dios nos lleva a cumplir el propósito porque al final. Todo se va a quedar aquí. y Nosotros nos iremos a cumplir el propósito que es adorar a Dios en el cielo. Y llevar a otros a que hagan lo mismo. Porque eso fue lo que hizo Moisés. Dios le permitió hasta cierto tiempo a Moisés disfrutar de todo lo que habían reinado. Pero luego lo llamó a cumplir el propósito. Y lo preparó. Y lo pasó por circunstancias tan difíciles cuando lo puso... Allí en el, en el desierto, que Moisés no era tartamudo y a raíz de las bajas temperaturas que habían en la noche y el frío que hacía, él se volvió tartamudo. Por eso fue que Dios le puso al lado de él a, a su hermano, Aarón, para que fuera su mano derecha y lo ayudara. Dios necesitaba tratar la altivez, la prepotencia, el orgullo de aquel hombre porque aquel hombre venía con, con todo su espor, con todo lo que venía, eh, de que era hijo de la reina, del, del faraón y todas estas cosas. Y él pensó que acá pues también iba a ser lo mismo. Pero no, yo lo pasó por el proceso. Porque él inicia entrando al pueblo de Israel y lo primero que él hace es que mata a uno del, del ejército. Que no tenía por qué haber hecho eso. Porque como se sentía que todavía tenía autoridad y poder, porque venía del reinado, él podía hacer eso, no señor, nosotros tenemos que humillarnos, Dios por eso per nos permite pasar por procesos que perdamos muchas cosas, puede ser la familia, una heredad, una herencia, un trabajo, no sé cuántas cosas Dios a ti te ha permitido eh, que pierdas en tu vida, verdad. la relación con un hijo, eh, eh, no sé, el divorcio, tantas cosas Dios permite situaciones como esta en nuestras vidas para limpiarnos, purificarnos, santificarnos tratarnos porque a veces somos altivos, prepotentes orgullosos creemos que no nos merecemos todo y no es así nosotros tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos trate para luego traer todo este ejemplo lo vemos en Jot Jot era uno de los hombres más millonarios de su época y un día lo perdió todo, perdió la finca, el ganado, perdió los hijos, lo único que le quedó fue la mujer y la mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, y él dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito y entró en un proceso, un proceso de tratamiento donde los amigos la lo acusaban y donde los amigos decían cosas. Allí Dios lo estaba tratando. Y luego Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Dios en este año nos va a devolver el doble de todo lo que el año pasado perdimos. Pero debemos dejar que el proceso de Dios se cumpla en nosotros. Entonces vemos, ¿verdad? Esta doble porción del Espíritu Santo que el Padre quiere entregarnos a nosotros. Dios tomó de su espíritu que había sobre Moisés y lo puso sobre los ancianos, ¿verdad? Dios dice que Elías, Elías, que un Aliseo para ocupar su lugar. El Espíritu, el roba Jacodés de Dios sobre Elías, el profeta ungido, le llenaban del dinamismo para profetizar y ser un canal del poder milagroso de Dios. Esto está en Primera de Reyes, 19, del 16 al 19. También lo encontramos en Segunda Reyes 2, versículo 9. La asombrosa perspectiva que que aprender aquí no es que Eliseo quisiera ser mayor que Elías. En cambio, Eliseo sencillamente desea tener más del espíritu que ha encontrado anteriormente en, en Elías. Sin estar satisfecho con el lugar en que le dejó su mentor Elías, Eliseo desea avanzar más con Dios. De cierto, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Juan capítulo 14, versículo 12. Jesús lo dijo. De cierto, es cierto, digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Mira este secreto tan importante de la Escritura. El que cree en Él, tenemos que creer en el Señor constantemente. La incredulidad hay que sacarla de nuestra vida. Y Él dice... Y este hará cosas mayores que las que yo hice. A eso estamos llamados. Tenemos que dejar ese evangelio normal que tenemos, ese evangelio natural ese evangelio de que avanza como, como como estaba aquí el pueblo de Israel en Números capítulo 11 quejándose y quejándose, quejándose cuando tenemos el poder para orar y declarar la palabra y traer del mundo espiritual al mundo natural lo que nos corresponde lo que es nuestro lo que Dios ya dejó para nosotros a través del sacrificio de la cruz Él dijo hecho está la palabra que usó creo que fue en arameo o en hebreo, telestai, telestai. ¿Qué significa hecho está? Y el hecho está, es que todo está hecho. Pero nosotros, la incredulidad o la fe que tenemos es tan ínfima, tan pequeña, que no nos deja ver mucho más allá de lo que podemos eh, hacer y ver en el Señor. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el dueño de las empresas. Dios es el dueño de todo. ¿Qué necesitas? Solo tienes que venir al Señor. Solo tienes que rendirte. Solo tienes que creerle. Solo tienes que declarar la palabra. Y traer lo que Dios quiere entregarte. Conforme a su voluntad. Señor, yo necesito un empleo. Él te dará el mejor. Aunque tú consideres que el mejor es otro. Porque está en un barrio tal, o un pueblo tal, o una nación tal, con tanto dinero. Pero el Señor te dice, no, coge este, aunque vas a ganarme tú, menos coge aquí. Yo les voy a contar un testimonio y trae mi memoria al Señor. Me gusta contar mucho mis cosas personales, en lo que Dios a mí me ha hecho crecer en la fe. Eh, había un sitio aquí cerca, a, la, a donde tengo la iglesia, que a mí me encantaba mucho porque está en la vía principal y ese era un terreno inmenso y lo estaban vendiendo súper baratísimo se lo habían ofrecido a quien había sido mi pastor pero a raíz de que él se tuvo que ir de la ciudad yo quedé en el contacto con la familia y siempre que yo pasaba por ahí decía declaro que este terreno es mío que tú traerás la provisión y yo compro este terreno yo lo creo Señor y yo siempre pasaba y oraba y lo declaraba ya teníamos la iglesia aquí donde estamos pero yo quería estar en un lugar más afuera y mejor y me parecía muy barato lo que pedía ese señor muy barato pasó el tiempo y el señor le vendió a dos personas era un terreno grandísimo más que ancho, largo y, y pasó de 8 millones que nos estaba ofreciendo a nosotros lo vendió lo partió por la mitad y a cada persona a quien le, se lo vendió acá uno se lo vendió en 40 millones de pesos o sea, lo vendió en 80 millones 100% más de lo que inicialmente estaba ofreciendo o pidiendo por el terreno ¿qué pasó? que ahora con los deslizamientos de tierra que hubieron en el 2022 esa fue la primera parte que se deslizó de la parte de arriba se deslizaron las casas los patios de las casas de arriba y todo eso se vino y vino a tener y atravesó los patios de arriba y todas esas casas. Y ese lugar quedó desértico, quedó desecho, quedó destruido. Dos hermosas casas que construyeron que me encantaba cuando yo pasaba por ahí. Y yo el día que vi eso, levanté mis manos al cielo y le dije, Padre, gracias. Gracias. Porque al ojo humano era perfecto, era lo mejor, estaba en una vía perfecta donde la gente eh, eh, pasa el carro, pasa la moto, pasa la bicicleta, pasa la gente a pie, era más visible. Pero tú me tienes aquí, donde me tienes, en una calle que no es principal, pero que no se está cayendo nada. Si yo hubiera construido allá, hubiera perdido todo el esfuerzo, el dinero y todo. Porque Dios siempre quiere lo mejor. Porque a los ojos visibles, ay, qué bonito, qué hermoso, qué delicado. A los ojos visibles vemos, el Señor dice en su palabra, cuando el Señor mandó a Samuel a escoger el rey de Israel, le dijo a dónde tenía que ir a buscarlo. Y él fue. Y los hijos de este hombre... Eran hermosísimos, altos, fornidos, con unos, unas caras espectaculares, con unos pelos espectaculares. Y cada vez que Samuel iba a poner la mano y en ellos, el Señor le decía, ese no es, en el otro, ese no es, en el otro, ese no es, en el otro. Y terminó con todos los hijos que ese varón tenía allí. Y, él, y Samuel le dice entonces, Señor, me dices que ninguno de estos es, entonces, ¿cuál es? Estos, estos son los hijos de este varón. Y el Señor le dijo, pregunta. Y entonces Samuel pregunta y dice, ay, sí, yo tengo uno por allá atrás. Porque es que ese que estaba allá atrás no era hijo del matrimonio. Aquel flaquito, aquel que, ay, nadie le da importancia, maluquito. Ese era el que Dios había escogido para ser el rey de Israel. Pero ese maluquito, ese flaquito, ese que, que todo el mundo lo tenía como nada, que le hacía el fo ese era un hombre de altar, ese era un hombre que adoraba a Dios, ese era un hombre que tenía un corazón hermoso para Dios, ese era un hombre que se, se volvió diestro porque él allá atrás, en la finca allá atrás, cuidaba las ovejas de su padre y se volvió diestro en la batalla, peleaba por las ovejas, mataba al oso y al león, los, que, los animales y que... Eh, que se acercaban a comerse las ovejas de su papá, él los mataba y él tenía una quijada. Y con esa quijada de, de uno de los animales que había matado, mataba a los demás. Él se había hecho fuerte allí. Aquel flaquito maluco que, el, que la gente hace, la mira como nada, porque así nos pasa. Muchas veces somos despreciados por la gente. Muchas veces somos mirados como nada. Como, ay, esa mejor maluca, gorda, fea. ¿Quién, ¿Qué hombre se fija en ella? O ese hombre maluco, feo, ¿quién se fija en él? No, porque este sí, porque no importa que sea maluco, porque sí tiene plata o, o tiene un buen trabajo. <ríe> yo he visto, hermano, caer a los cocos más altos. Eso es un, un, un decir costeño. Y yo conozco una, una mujer que se le metió en medio a una familia y le quitó el marido a la señora. Y esa familia sufrió mucho. Y el hombre trabajaba muy bien, tenía un salario muy alto. Le tuvo, esta mujer le tuvo tres hijos. Y hoy por hoy, después de tantos años, la mujer se tuvo que refugiar en un terrenito que él le había comprado para su mamá. Y tuvo que dividir el terrenito y darle la mitad a la mamá. Y ella construir allí un apartamentico chiquitito. Y ahí está, con aquel hombre que después entonces ya lo despreció porque al hombre lo echaron del empleo. Quedó desempleado entonces el hombre, ni la esposa ni la querida. Ya la querida no lo quería porque ya él no tenía empleo ya no tenía cómo mandarle los sacos grandes de comida y estas cosas. Ahora viven allí, pero no son marido ni mujer. Vive la recostado porque no tiene para dónde irse. Entonces son las cosas que uno tiene que pedir dirección a Dios, no dejarse llenar por lo que vemos, sino por lo que es la voluntad de Dios en la vida de uno. Entonces, cuando queremos esta doble porción del Espíritu Santo de Dios, dice, ¿verdad?, que el que quiere hacer la obra tiene que creer en Dios, Juan 14 2 ¿verdad?, dice, la relación entre Elías y Eliseo es un tipo de la relación entre Cristo y el creyente, al igual que Elías se va dejando a Eliseo con una sensación mayor para servir a Dios, así Jesús se va y envía su Espíritu para ungirnos y hacer o obras incluso mayores que las que Él hizo. Cristo ha dejado el Espíritu Santo porque Él dijo, yo no lo dejaré solo. Yo le dejaré al Consolador, al Paracleto, al Ayudador, al Espíritu Santo. Y Él lo guiará toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad. La verdad de, lo, de cada cosa que necesitamos. La verdad de profundizar en una comunión con Dios. La verdad de obtener lo que realmente nos va a hacer felices. No lo que nosotros podamos ver, porque nos dejamos engañar. La palabra de Dios dice, más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre. Porque los sentimientos y las emociones, el corazón del hombre lo engaña. Lo engaña. Miren a mí cómo me engañó allí, pensando que era el mejor terreno, el mejor lugar. Y luego vi la destrucción de eso. Dios me libró de eso. No me proveyó el dinero para comprarlo me libró de haber perdido tanto allí. ¿Cuán grande es el deseo del Espíritu Santo en tu vida? ¿Cuánto deseas tú al Señor? ¿Un poco? ¿Nada? ¿Mucho? ¿Cuánto le estás pidiendo a Dios del Espíritu Santo en ti? Para orar más profundamente, para hacer milagros, para enseñar a otros, para servir a Dios. Eliseo recibió una doble porción. Él nunca olvidó la fuente de la poderosa unción que había en su vida. Reconoció que el Dios de Elías era su fuente. Los milagros que él realizó fueron mucho más que los que realizó Elías. fueron mucho más grandes. Eliseo se convirtió en un poderoso siervo y profeta de Dios. A pesar de todas las grandes obras que el Espíritu hizo por medio de él, el mayor ejemplo de todos en la vida de Eliseo, es su intensidad por querer más del Espíritu Santo. Eliseo cada día quería más. Quería más. Mira, fue tan impresionante la vida de Eliseo que Elías le decía, que hasta aquí yo, no, no, yo me voy contigo. Porque Eliseo, Eliseo sabía que en Elías había algo poderoso y lo que había era la unción de Dios. Por eso el liceo no se le despegaba a Elías. ¿cuál es tu fuente? tu fuente es Cristo y el Espíritu Santo pero hay alguien que Dios está usando para hacerte ver esas cosas espirituales tu pastor, tu mentor, tu eh, discipulador, la persona que te predica de Cristo, que te enseña a orar que te lleva a las profundidades de Dios no te despegues de esa persona no dejes que nadie venga a ponerte cosas en la cabeza ni hablarte mal de esa persona cuando ha sido esa persona que te ha ayudado a comprender y a conocer lo que es Cristo y lo que tú puedes lograr en Él. Examine la intensidad de su hambre y sed del Espíritu. ¿Cuán desesperadamente anhela más de su Espíritu? Examinémonos profundamente qué tanto hay en nosotros que anhelamos a Dios. ¿Será que somos... Gente que ora, que lee la palabra, que busca de Dios más, que ir a ver televisión, que hacer deporte, que hacer cualquier cosa. Y no es que esto sea malo, pero Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, en todos los aspectos. Dios nos dará lo mejor. El Espíritu Santo está dispuesto para entregárnoslo. ¿Cuánta hambre hay en ti, por Dios? Examínate esta mañana para que recibes esa doble porción como la recibió Eliseo. Cuando esperó al pie de Elías y no lo dejó nunca hasta que el manto cayó sobre Eliseo, después de que Elías había partido Padre te damos gracias y pon esta mañana esa doble porción de tu espíritu en nosotros, pon esa hambre y sed de ti cada día más Señor, yo anhelo más de ti Dios en el nombre de Jesús, te damos gracias Padre, amén y amén les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.